0: Welcome to 1918.
1: bei Antenne Baldrian mit dem Claudio und dem Dominik. Heute sind wir wieder mal im Jahr 1918 und reden heute äh, knapp im Juni reden wir aber noch über den Mai. Genau. Was sehen wir heute, Oder was hast du eigentlich
0: für ein Thema
1: vorbereitet?
0: Ähm, ja, wir haben ja immer so was Ereignisses bestimmt. Ähm das, was wir das mal haben, ist vom 28. Mai 1918. Und zwar ist das die Ausrufung von der Demokratischen Republik Aserbaidschan. Ähm, das ist im Kontext mit den ganzen Revolutionen in Russland zu dieser Zeit, ähm, die später noch das Thema wird sein wird. Ähm, zu dieser Republik Aserbaidschan war es äh, folgendermaßen. Ähm, Im Februar 2017 hat es ja in Russland die Februarrevolution gegeben. Und ähm, das haben die kaukasischen Staaten, die ja auch ethnische und religiöse Minderheiten waren, äh, Georgier, Armenier und Aserbaidschaner, die wollten einen eigenen Staat gründen. Und es wurde mit dem äh, Sägen der provisorischen Regierung in äh, St. Petersburg äh, ein besonderes transkaukasisches Komitee gegründet. Das wurde ähm, de, 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 de facto die Regierung übernommen hat äh, für die drei Länder ähm, Das Ganze hat formal immer noch zu Russland gehört, aber es war ziemlich unabhängig gewesen, dort schon. Und äh, nach der Oktoberrevolution, um später zukommen, in Russland ähm, sind ja die Bolschewisten an die Macht, gekommen, also Sozialisten, Kommunisten, Marxisten, was auch immer. Mhm. Ähm, und da ist es zum Konflikt gekommen, wo die, äh, die Tran das Transkaukasische Komitee sich dieser neuen Regierung nicht unterwerfen in St. Petersburg. Die haben ihr eigenes Ding, will Ja, die haben die eigentlich nicht als neue Regierung anerkannt. Mhm. Und dann äh, Und da ist äh, im April 1918 äh, zu der Gründung von der Transkaukasischen demokratisch-föderativen Republik <lacht> Und zwar eben auf dem Gebiet von äh, diesen drei Länder Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Ähm, die ist aber aufgrund von inneren Spannungen auch zwischen diesen drei Ethnien ähm, und es hat das, glaub, glaub, äh, religiöse Hintergründe gegeben. Es hat äh, Massaker gegeben an Muslime sind ja vor allem die Aserbaidschaner, die Muslime sind mhm. ähm, Dann ist, ist die Republik schon einen Monat später zerbrochen, Ende Mai. Äh, nachdem die Georgier am 26. Mai eine eigene Republik gegründet haben. Und eben zwei Tage später die Armenier und auch die Aserbaidschaner. Mhm. Ja. Ähm, über diesen Konflikt haben wir ja schon gehabt. Ja, äh, Armenien, Aserbaidschan. Genau. Äh, 1919 ist 19 äh, eben schon zwisch, zwischen Aserbaidschan und Armenien zum Krieg gekommen. wegen Berg Karabach. Ähm, eben, da haben wir ja auch schon mal darüber geredet. In Russland war der Bürgerkrieg noch gelaufen und es ist dann schnell mal klar, worden, dass äh, die Sowjetunion, also dort war es eigentlich noch nicht die Sowjetunion, gewesen, aber äh, Russland, also die bolschewistische Regierung, das nicht wir zulassen, dass die Länder äh, unabhängig sind mhm. und ähm, am 25. April 1920 äh, hat die Rotarmee Armee äh, die Grenzen zu Aserbaidschan überschritten und die Regierung ist zurückgetreten von Aserbaidschan, also die haben gar nicht wirklich sich gewirrt, mhm. weil sie haben, dass sie keine Chance haben. Das war ja. kurz zu cool war kurz zu cool ähm, es gibt hier vom Lenin noch Aussage dazu. Er ist davon ausgegangen, dass die Sowjetunion ohne das Öl aus Aserbaidschan nicht überleben könnte. Darum ja. hat er das nicht Wellen okay. Am 28. April 1920 ist die Demokratische Republik Aserbaidschan wieder aufgelöst worden. Und Aserbaidschan ist in der Folge sowjetisiert worden. Also war ja. es eine Teilrepublik der, der Sowjetunion. Georgien eigentlich auch? Ja. ja. Stalin, das ist ja eigentlich Georgier. Das oder? ist Georgier, ja. Mhm. Ja und spannend ist ja noch Aserbaidschan ist 1991 wieder unabhängig geworden von Russland. und äh, die Flagge ist eigentlich die gleiche wie die von der Demokratischen Republik, und sie ksehnt als Rechtsnachfolger von der Republik, also mhm. sie sich in dieser Tradition. Mhm. Ja, so zum äh, aktuellen Ereignis. Mhm. Vom Mai 1918. Ähm, aber in dieser Folge soll es eigentlich mehr um Russland gehen. Russland hatte dort eine, ähm, eine bewegte Zeit, die Auswirkungen auf das ganze 20. Jahrhundert ähm, Russland war im Ersten der Weltkrieg Teil der Entwurfs, also im Bündnis mit Frankreich, ähm, Großbritannien und später auch den USA. Ähm, aber eben noch während im Krieg ist es im März 1917 oder eben im Februar es mhm. ist immer so ein Ding wo äh, dort hat man den julianische Kalender geholt also war es eigentlich äh, in Russland Februar gewesen, nach unserem gregorianischen System ist es äh, eigentlich im März gsi mhm. ich muss jetzt eigentlich immer sagen wie es eigentlich in Russland gsi ist wo du sagst so Februar Revolution mhm. also eigentlich ist es im Februar 1917 dem Fall zu der Februar Revolution gekommen <lacht> genau ähm, und äh, im Oktober ist es äh, zu der Oktoberrevolution äh, wo dann die Bolschewisten und der Lenin die Macht übernommen haben im Land. Mhm. Ähm, ich werde jetzt eigentlich so ein bisschen den Weg erzählen, anhand des Lebens von Lenin und und mich ein bisschen darüber informiert haben. Ähm, der ist doch eine relativ spannende Figur. Ähm, 1870, noch unter einem anderen Namen, Wladimir ähm, Ilyich Ulyanov in Simbirks ähm, geboren wurde. Das ist eine Sch Stadt an der Volga. Ähm, die heisst heute Ulyanovsk, ähm, also ist eigentlich nach Lenin benannt. Mhm. Äh, es hat ja noch einen Leningrad gegeben bis zum Ende von der so Sowjetunion, das ist ja St. Petersburg. Hat man den auch in der Endsojetisierung? Ja, aber eigentlich lustigerweise Ulianovs genannt, nee? das heisst heute immer noch so. am mhm. Stalingrad heisst ja auch nicht im Stalingrad. Wie heißt das jetzt? Wolgograd. Vol genau. Ähm, er ist eigentlich aus gutem Haus gekommen. Sein Vater ist Lehrer gewesen und der ist 1882 wegen seinen Verdiensten in Adelstand erhoben worden. Ähm, was so ein bisschen immer Diskussion ist beim Lenin. Ähm, einer von seiner Grossväter war äh, zum Christentum konvertierter Jud. Das war mhm. später von der Sowjetpropaganda immer ähm, äh, abgestritten worden, weil ja, die ziemlich antisemitisch drauf waren. Was auch noch ist, er hat auch äh, väterlicherseits äh, mongolische Vorfahren. Er hat ja auch so ein, so ein Gesicht, also so Augen, mhm. so ein bisschen asiatische Touchen. Er war schon äh, in seiner Kindheit äh, sehr ein sehr guter Schachspieler. Er hat vor allem mit seinem Bruder, seinem Eltern, äh, viel Schach gespielt. Er hat später auch immer wieder Briefschach gespielt, wie man das in Russland macht. Oder? Und das ist so wie jetzt Propaganda? <lacht> das weiß ich nicht, nein. Sehr also, ein guter Schachspieler. Also meine Quelle, muss ich sagen, ist das Buch von... Äh, äh, russischer Historiker, der in London lebt mhm. und äh, nicht sehr positiv eingestellt ist gegenüber der Sowjetunion, wie wir da zwischen den Zeilen können lesen in dem Buch. Von dem her, äh, ja, traust du dem mal? Ich traue dem jetzt einfach mal. Ja, <lacht> ähm, ja es ein einschneidendes Erlebnis ist Erlebnis, es 1887 oder Lenin in äh, 17 war. da ist nämlich sein älterer Bruder erhängt worden. Ähm, weil er mit äh, anderen zusammen einen Anschlag auf den Zar Alexander III. geplant hat. Ähm, das war ein tiefes Einschnecht für die ganze Familie, auch für die Schwestern von Lenin, die ihn später immer wieder unterstützt haben, als er im revolutionären Untergrund war. Also die ganze Familie hat sich so gegen den Staat radikalisiert. Äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, was Russland heute für ein Land war. Ist. Das war ist eine absolutistische Monarchie, gewesen, also wirklich so also hardcore. Ähm, Die Dramanalf-Dynastie hat äh, seit fast 300 Jahren uneingeschränkt geherrscht. Das hat, glaube ich, in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts einen kleinen Versuch gegeben, von einer eine äh, leichte Demokratisierung, also die Umwandlung eigentlich so eine kleine konstitutionelle Monarchie, wie man das vielleicht aus Großbritannien ja. äh, dort hat. Aber es hat auch dort eben schon Ende des 19. es äh, noch kein Parlament gegeben wie in anderen Monarchien zu dieser Zeit in Europa. Aber die haben eigentlich noch gut gelebt, oder in dem System? In dem Fall. Also du meinst Familie. Ja. ja, das Problem war, dass sein Vater äh, relativ früh gestorben ist. Er ist mhm. da aus dem äh, schuldienst da Problem und das hat jetzt ja. schon ein vor Aber eben ja. sie sind eigentlich im Allschlag und sie waren äh, gut betucht gewesen, ja.
1: mhm. einfach ein bisschen kritisch
0: genau ähm, das Ding war eben, der Vorgänger von Alexander III, Alexander II, der ist äh, 98, äh, 19, 1881 1981 äh, beim Attentat ums Leben gekommen. Und der Alexander II. war so ein bisschen der Reformzar. Der hat in den 60er Jahren die Leibeigenschaft abgeschafft und auch so ein bisschen Bildungsoffensive gestartet. Und das ist so, ähm, ja, der Vater des Lenin ist dort, äh, hat dort viel Hoffnung gesteckt und ist später enttäuscht worden. Mhm. Der Alexander III. hat das eigentlich alles, wieder so ein bisschen und viele Repressionen wieder gestartet. Ähm, ein Stichwort ist auch da, äh, Pachrana, das ist eigentlich so ein Begriff für Geheimdienst und Geheimpolizei, mhm. also Inlandgeheimdienst, wo allgegenwärtig war und wo der Lenin auch später noch etwas zu tun hatte. Die terroristische Vergangenheit von seinem Bruder, die äh, hatte auch Auswirkungen von Lenin, er hat wegen dem nicht in St. Petersburg Jura studieren. Und musste auf Kasan ausweichen. Und dort ist er aber ziemlich schnell wieder von der Uni geflogen, weil er am Studentenprotest Studentenprotest teilgenommen hat. Ähm, was man dort so weiss, er war nicht ein und so, aber eben wegen der Geschichte von seinem Brüder war er politisch vorbelastet. Und darum hat man dort nicht viel Toleranz äh, erhalten. Er durfte äh, 1891 gleich äh, abschließen, sein Examen. Äh, einfach als externer. Er durfte Prüfungen ablegen, aber er hat mhm. äh, quasi sein Jurastudium als Autodidakt absolviert. Ähm, er hat in dieser Zeit auf einem Gut von seiner Familie in Samara gelebt, das sie sich gekauft hat nach dem Tod vom Vater. Ähm, und er ist, äh, eben weil seine Vater und die ältere Brüder schon tot waren, so ein bisschen das Oberhaupt von der Familie und hat sich so als Gutsverwalter probiert, probiert, aber er äh, ist äh, daran. Äh, völlig daran gescheitert. Äh, man hat auch nicht so gut können mit den Bauern umgehen und so. Oh, ja. Abgekommenen Studenten. The äh, 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 Rich Kid. <lacht> <lacht> genau. Ja, nach seinem Studium war er dann als Anwalt tätig. Äh, Im 93 war er dann auf St. Petersburg gezogen, äh, wo er dann zwei Jahre später äh, verhaftet worden ist. Äh, Wir wurde eine staatskritische Zeitung gründen. Er hat sich dort schon beschäftigt mit Marx und so und ist dort schon, schon auf Schiene gewesen. der Schiene. Also und er ist im Dezember 1995 verhaftet worden und ist bis Februar 1987 in Untersuchungshaft gewesen und ist dann schliesslich für drei Jahre auf Sibirien verbannt worden. Mhm. Da muss man vielleicht noch sagen, dass äh, bei diesen Verbannungen zu dieser Zeit offenbar sehr unterschiedliche Härtegeräte gegeben ähm, er hat es eigentlich noch relativ gut gehabt, in einem schönen Ort, wo nicht irgendwie eine ganze Jahrhundert wo er schlussendlich äh, alles äh, Gut hat bewahren, Und äh, seine Frau, die auch verhaftet worden ist, die ist äh, hat zu ihm nachreisen und die hat eigentlich dort gelebt, geklebt auf, auf dem Gut.
1: Also das heisst nicht immer irgendwie Arbeitslager und Gefängnis, sondern mehr einfach, wir wenden dich weg ja, also genau. politisches Zentrum. Okay.
0: Das ist auch in den Russland das so gross, das ist auch gut möglich. Das ist ja gescheinlich nach Sibirien, das ist dann ja. so in Petersburg nicht mehr existent. Oder?
1: Das ist ja weg von der, <lacht>
0: von der drucker ja. und Was man jetzt so über die Zeit lesen, die hat er nicht so ein schlechtes Leben geführt. Da ist so, er hat gelernt Jagen und hat dort sehr Freude daran gehabt. Also wirklich so ein bisschen, so ein Land her leben, halt ein einfacher. Mhm. Ähm, was auch noch spannend ist, äh, die Mutter von seiner Frau ist dort auch schon mitgekommen und die ist Später, die ist die ganze Zeit, wo er im Exil war, immer dabei und hat sich um ihn zu kümmern, sozusagen. Mhm. Nach dem Ende von seiner Verbandung musste er äh, müssen dafür kämpfen, als er kann, ins Ausland reisen Das hat er dann schliesslich Und er ist dann auf München gezogen, ähm, wo er äh, mit anderen Exilrussen und äh, Sozialisten, eine revolutionäre Zeitung gegründet hat, die hat der Funke geheissen, ISKRA glaube Und äh, die hat sich so, so quasi zum Diskussionsforum oder zum Parteiblatt, Parteiorgan von der 1898 in Minsk gegründeten sozialdemokratischen Arbeiterpartei ähm, entwickelt. Ähm, die Zeitung wurde in München gedruckt, mit von deutschen Sozialisten. Und wer äh, über äh, abenteuerlichste Wege nach Russland gebracht wurde, also, also per Schiff irgendwie im Schwarzen Meer haben sie mal ein paar Kisten irgendwie und so, und äh, ja, <lacht> sind die irgendwie verteilt worden. sehr gut ähm, äh, Er hat nicht also Kontakt aufgenommen mit so äh, Grössen der sozialistischen Bewegung, die äh, unter anderem in der Schweiz gelebt haben, äh, wo er aber nicht immer nur einfache Beziehung, äh, Beziehung hatte zu denen. Wir ähm. sagen ihm ja eh nachher, dass, dass er nicht sehr ein einfacher Mensch war. Nein, er war auch nicht so ein geselliger Mensch. Er, also, wenn er im Exil war, hat es halt die Russen, gegeben, wo viele in den Kaffees umgehängt sind und sich betrunken haben und so und äh, hitzige Diskussionen geführt. Und er ist halt äh, irgendwie äh, in einem geregelten Leben nachgegangen, ist in irgendwelche Bibliothek rumgehängt, hat äh, Schriften studiert und Bücher geschrieben und Artikel geschrieben und so, halt einfach äh, so hardcore diszipliniert. Oder? Das ist ein kleiner Nerd würde man heute sagen ja, genau ähm, er hat da 1902 das erste Buch er, äh, veröffentlicht ähm, äh, also ab 1900 hat er sich so der Decknamen Lean in ähm, woher das kommt das weiß man eigentlich nicht und er hat unter dem Pseudonym eben 1902 das erste Buch veröffentlicht das heißt was tun ähm, es war eine programmatische Schrift, in er die ideologischen und strategischen Fragen zu der geplanten sozialistischen Revolution behandelt hat. Und das Buch hat in, in den Kreisen von diesen Exil oder auch äh, Revolutionären in Russland selber äh, so richtig bekannt gemacht. Das war so ein Durchbruch, gewesen, wenn man so will. Aber so, zu dem Zeitpunkt ist das auch
1: noch so eine, aber so eine, irgendwie so eine gebildete äh, komische so Zellgruppierung gewesen, oder? Ja, das, das ist, ja ist
0: eigentlich, äh, das ist äh, quasi fast bis zum Weltkrieg ist das ist das, das sind alle Intellektuellen gewesen. Am Schluss hat man dann ja, am
1: Schluss hat man dann wie noch mehr Masse Massen
0: auf, auf seine ja.
1: Seite ziehen, oder?
0: Ja, ähm, eben, ich meine, die haben auch viel so theoretische Diskussionen geführt, über Marxismus, und, äh, also, Aha. ja, also, Wirklich, das kann man sich heute eigentlich fast vorstellen, so verbohrte irgendwelche Theorien und so, ja. Mhm. ist sehr realitätsfremd, hat man das Gefühl. Ähm, nachher ist der Lenin auf London gezogen, wo er eine Zeit lang gelebt hat, wo er auch vor allem mit der Bibliothek rumgehängt ist und studiert hat. Ähm, dort hat er auch den Trotzki kennengelernt, Leo Trotzki, und mit dem hat er sich angefreundet dort. Ähm, es hat aber auch in der Partei so Quereile an die Vormachstellungen, äh, vor allem so die Älteren, die in der Schweiz ansässig waren. Blecholoff heisst der geist, der, Eint, der, der, der hat in der von Genf gewohnt und dann hat er plötzlich verlangt, dass die, die Redaktion von dieser Zeitung, der Funke, mhm. äh, in Genf ansässig wird. Und der konnte sich da durchsetzen. Und äh, Lenin äh, musste äh, auf Genf umziehen, wo er dort überhaupt Kloster drauf hat, weil er hat sich eigentlich in London wohl gefühlt hat. Ja. Und in, in Genf hat sich der Konflikt zwischen den verschiedenen Protagonisten und Flügeln und so äh, verschärft. Ähm, sie haben den Parteitag in London da abgehalten, 1903, wo man hat wollen, so ein Grundsatzprogramm verabschieden für die ähm, Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Um, und dort war es zuerst ein Trail von Bolschewiki und Menschewiki Das sind ja die zwei Flügel, die sich da, äh, zerstritten haben von dieser Partei. Der Lenin hat später auch mal zugegeben, dass es mehr um persönliche äh, Differenz ging, isch also um inhaltliche. Also wirklich so ein bisschen ähm, Aber es isch auch um die Struktur von der Partei gange. Ähm, Lenin hat, äh, Partei eher als so eine Kaderorganisation von Berufsrevolutionären wirklich so eine Elite mhm. äh, Shop sozusagen und äh, die Menschen wirklich haben mehr langsam von den Arbeiter in Russland mit einbeziehen also die Arbeiter und auch vor allem Bauern, weil Russland dort noch sehr ein agrar geprägt war also so ein bisschen die, so die so einfach ja, genau. so, so ein so bisschen die Basisdemokratische Arbeiterröte und so ja, ja und halt auch so ein bisschen innerparteiliche Demokratie, oder? Es war mhm. halt so ein bisschen intersozialdemokratisch und ist es halt mehr so kommunistisch, ja. oder?
1: Ja. ja, die Umsetzung war ja einfach ein so, g'si, oder? Also eben mhm. mit Terror und das hat er ja auch so als legitimes Mittel. Ja, ja, ja,
0: sicher, ja. Ja und äh, nach dem Parteitag ist dann in Genf so eine äh, wirklich absurde Szene die in dem Buch beschrieben werden. Auch die Beschimpfungen gegenseitig, also wirklich. <lacht> ja, ähm, also die, die Revolutionäre haben sich eigentlich in Genf einmal so in einem Kaffee getroffen, der Landolt geheissen hat. Und nach dem Ausbruch von dem Flügelstreit haben die beiden Fraktionen, äh, Fraktionen dort in trennten Zimmer gegessen. <lacht> Und äh, der Lenin hat äh, in der Bolschewiki sogar die Weisung gegeben, äh, die Strassseite zu wechseln, wenn ihnen ein Menschen-Wiki entgegenkommt. In Genf. <lacht> ja. gibt's das echt noch? Das ist kein viel Handel. Ja, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, dort ist auch die Freundschaft zum Trotsky zerbrochen. Ähm, die haben sich dann erst 1917 wieder versöhnt. Mhm. So spannend ist. Dann, 1905 ist in Russland schon mal eine erste Revolution in Anführungszeichen ausgebrochen. Ähm, Im Hintergrund war der russisch japanische Krieg. Der hat vom Februar 1904 bis zum Sommer 1905. Und das war eigentlich ein riesiger Debakel für Russland. Niederlage ähm, hat für eine weitere Delegitimierung von der Monarchie gesorgt. Und die war schon unter Druck, gewesen, eben, weil es keine, keine Reformen gegeben keine keinen Fortschritt. Und äh, die Niederlage ist dann auch noch, äh, noch obendrauf gekommen. Ähm, schon seit Anfang 1905 hat es äh, viele Streiks gegeben für bessere Arbeitsbedingungen. Ähm, und unter der Führung eines Geistlichen, das war der Pater Georgi Kapon. Ähm, sind im Januar 1905 etwa 150'000 Arbeiter Richtung Winterpalais vom Zar in Petersburg marschiert. Ähm, und der Marsch, das war eigentlich eine friedliche Demonstration, gewesen. das wurde dann zusammengeschossen von den Soldaten des Zars. Offizielle Angaben vom damaligen Regime haben gesagt, äh, dass 200 Menschen getötet worden sind, aber die Zahl dürfte bis zu so viermal so hoch sein und es hat tausende Verletzungen gegeben. Ähm, das Ereignis ist als Petersburger die Geschichte eingegangen. Und das Ansehen des Zar ist durch die harte Reaktion auf, auf einen friedlichen Protest noch stark beschädigt worden. In der Folge ist es äh, zu äh, weiteren Aufstellen und Streiks. Es hat auch äh, Mörder an Grundbesitzer, also wirklich zahlreiche, an der Tagesordnung heißt es. So. Ähm, und die Exilrussen in Genf die sind von dieser Entwicklung völlig überrascht worden. Der Lenin hat von Genf aus äh, zum bewaffneten Kampf aufgerufen. Äh, selber ist er aber erst im November äh, 1915 nach Russland zurückgekehrt. Das konnte er nur machen, können, weil der Zar im Oktober ein sogenanntes Oktobermanifest ähm, veröffentlicht hat und er politische Zugeständnisse gemacht hat. Ähm, es hat äh, eine bei der Zensur und neue äh, liberalere Regeln für die Presse und es hat auch einen Teilanstieg für politisch verfolgte. Ähm, aber Lenin ist trotzdem sofort nach seiner Re Einreise wieder von der Okhrana überwacht worden. Ähm, Im Dezember 1905 trifft Lenin in der, eine weitere Figur, die später noch so wichtig werden das erste Mal, nämlich der Stalin, der dort noch ein stinknormales Parteimitglied ist und offenbar keinen besonderen Eindruck hinterlassen hat. Das war bei der ersten gesamtrussischen bolschewistischen Konferenz in Tampere, also im heutigen Finnland. Mhm. Der Zar hat im, in dem Oktobermanifest versprochen, das Parlament einzuführen. Aber er hat äh, eigentlich nicht wirklich gedacht, die Versprechungen so richtig einzuhalten. Es zwar im Frühjahr 1969 die erste Duma gewählt, wurde, also das Parlament. Aber nach 70 Tagen wurde sie vom Zar schon wieder aufgelöst, worden, ähm, weil er eine Agrarreformen Agrarreform verhindern ähm, Bei der zweiten Wahl, die dann gefolgt ist, haben sich da auch die Sozialisten zur Wahl gestellt, die haben die erste Wahl noch boykottiert. Und haben dann eine Mehrheit gehabt im Parlament und nach wenigen Monaten äh, ist wieder weg, die Agrarreform, äh, die Duma vom Zar wieder aufgelöst. Worden. Äh, nachher hat er gedacht, ja scheisse, das dumme Volk wählt immer das Falsche für mich. Dann hat er das Wahlrecht so abgeändert, dass äh, Städte, landlose Buren und nicht-russische Minderheiten gegenüber, gegenüber dem russischen Grossbürgertum äh, und um dem stark benachteiligt worden ist. Und dann hat es noch der konservative Mehrheit im Parlament.
1: Es ja. <lacht> sind ja auch nicht mehr so viel gewesen, oder? Das Also... Ja, wo die Mehrheit in dem Parlament entschieden haben oder? Was? Das, sind, das ist nicht mehr so ein grosser Bevölkerungsanteil, oder?
0: Ah, nein. <lacht> ja, nein, das ist da wirklich so. In England hat man das früher auch können dass du irgendwie einem gewissen Vermögen hast, das Wahlrecht hatte und so. <lacht> aber das war da noch ein bisschen früher, glaube ich. Mhm. Ähm, die Stimmung im Land war immer noch sehr unruhig in diesen Jahr, eben nach dem... Äh, nach, nach der ersten Versuch der Revolution sozusagen, die so etwas unkoordiniert war. Ähm, so, es gibt ja noch ein paar spannende Zahlen. Es hat viele Attentate auf Beamte und äh, süchtige Regierungsvertreter, äh, etwa 2.500 in zwei Jahren. Und auf der anderen Seite wo, sind etwa 15.000 Gegner vom Zar getötet worden, 70.000 inhaftiert und 45.000 nach Sibirien verbannt worden. Ähm, Mitte 1906 hat in 82 von 87 russischen Provinzen das Kriegsrecht geholfen. Und es kam auch zu Pogrom gekommen gegen Juden mit äh, über 3000 Toten. Über das haben wir auch schon in diesem 70s-Bus mhm. Weil dann der, 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 der große Exodus von den äh, russischen Juden ausging. Ähm, und hinter diesen Pogromen äh, haben es haben hier so nationalistische, heute würde man sagen, Paramilitärs gesteckt. Ähm, die sind auf dem Zar ermutigt worden, gegen Liberale und Sozialisten vorzugehen. die Lage hat sich wieder zugespitzt. Lenin musste im Januar 1907 wieder müssen fliehen, weil er gesucht worden ist in Finnland gesucht Und er ist dann nach Genf äh, zurückgekehrt. Äh, später ist er dann nach Paris gezogen. Und die sozialistische Bewegung ist nach der gescheiterten Revolution eigentlich so ein bisschen auf dem Tiefpunkt gewesen. Da ja überall gewesen. Ja, da ist ziemlich immer noch bis mhm. auf dem so Berg.
1: <lacht> <lacht> Was mich irgendwie auch mal gefragt hat, ist so das ganze Sibirien oder einfach so das ost Wenn man dort dann eigentlich all die Dissidenten so reingespült hat, ist das einfach auch ein sehr konservativer Landstrich gewesen, oder? Hat es dort... Äh weißt, du, da hört man ja irgendwie nie gross von so äh, Abnabelungsversuchen oder äh, also weißt du, so gegen den zentralistischen äh, russischen Staat oder russische Reich oder so. Ja, das weiss ich nicht, wie die, äh, wie die, oder die wählen. Oder ich weiß nicht, ob wir, also, ob wir einfach nicht über das reden, wenn wir uns halt über Europa ja, ja. informieren oder so.
0: Also. Ja, also die Musik spielt halt schon im West, also Moskau mhm. und also, politisch richtig sicher. Ja. eben ja.
1: Ja, weißt du schon, nur einfach rein vom. Also, eben, vielleicht sind die so konservativ eingestellt, gewesen, dass sie halt irgendwie dass es wie egal war, dass jetzt irgendwie dein Staatsoberhaupt irgendwo am anderen Ende der Welt ja. irgendwie regiert. Ich meine, das sind so riesige Staaten Also, das, ja, das so. kann ich mir irgendwie manchmal heute so, schon nicht vorstellen. Wie okay. da
0: ich kann mir das jetzt auch noch der, der Lektüre und Beschäftigung mit diesem Thema nicht vorstellen, wie man so ein Land revolutionieren kann und die Kontrolle über das Land übernehmen kann? Mm -hmm. Das ist etwas, das noch nicht nicht checken. Mm. Das ist, wie das geht. <lacht> das ist wirklich so gross. Also mm -hmm. ich meine. Oder wenn
1: dann irgendwo in Wladivostok, aber ich meine, wenn er es das überhaupt? Das ist eine Revolution ist. Ja, wir
0: ja, so nach zwei Wochen oder so. Also. Ja. <lacht> Und die Telegrafenlinie jetzt es gegeben. Mhm. Gut, wo waren wir? Gewesen? Genau, eben, der Lenin musste wieder ins äh, westeuropäische Exil gehen und die Revolutionsvermögen, Also es waren alle ein die Demoralisierer, gewesen, da, die Exiler, -Russen, die Intellektuellen. <lacht> okay. Der Lenin hat äh, jahrelang für einen Boykott von den Boykott der Parlamentswahlen in Russland ausgesprochen. Die menschen wirklich sind aber immer noch angetreten. Ähm, und, äh, bei den Wahlen 1912 hat äh, der Lenin äh, seine Meinung geändert und es sind bolschewistische Kandidaten aufgestellt worden. Ähm, in diesem Jahr konnte die Partei das erste Mal legal eine Zeitung und Das war äh, der Geburtssturm der Pravda. Mhm. Die ist dort Mal herausgekommen. Ähm, der Lenin hat beschlossen, äh, in die, auf Polen zu sein. Also das war das Galizien, Galicien, gewesen, was zu Österreich gehört hat. Ähm, in der Nähe von Krakau wieder gelebt und dort wurde er auch völlig überrascht worden vom Ausbruch vom Ersten Weltkrieg 1914 ähm, und er wurde als Russ unter Spionage, vor allem als politischer Russ mhm. als, äh, unter Spionageverdacht geraten ist wurde äh, gerade nach dem ähm, Kriegsausbruch verhaftet worden und nach elf Tagen am Ende August 2014 freigelassen worden. und er durfte über Österreich in die Schweiz ausreisen und hat sich in Bern wieder glaubt. Mhm. Das, so, das liest man immer wieder in dem Buch, das ich gelesen habe, dass er die Berge sehr geliebt hat und immer ist gelaufen und so. Das ist natürlich das Berner Oberland, das äh, können gelehrt. und eben wie schon gerade tönt, war schon mal in den das war aber auch noch weg, weil seine Frau krank war, ja, ja, genau, die hat äh, schon vorgeschlagen, als sie in Polen war, musste sie mal müssen zurückgehen äh, auf Bern, äh, sich eine Operation unterziehen. Sie hat irgendwie Morbus, irgendetwas. Gehabt. <lacht> 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 eine schuldreisen Okay. In Russland selber ähm, hat der Kriegsausbruch, äh, wie auch in den anderen Ländern, die dort beteiligt waren, sind, äh, für ein Auflammen des Nationalismus gesorgt. Also das sind ja auch so wie man das äh, von den Deutschen da mit äh, wir fahren nach Paris, hurra, hurra. Ja. Ist so ähnlich war es so bei den Russen. Ähm, die Moral war aber auch schnell weg, gewesen, weil man völlig nicht gut vorbereitet war auf den Krieg. Ähm, es gab viele Niederlagen, große Verluste. Und der Staat hat auf auf den Krieg wieder mit mehr äh, Repressionen reagiert. da wurde im September 2014 schon wieder verboten, worden, ähm, weil sie sich offen gegen den Krieg ausgesprochen hat. Ähm, der Lenin hat aber weiter agitiert ähm, in der Schweiz und in Frankreich hat er viele Vorträge. Gehabt. Aber dabei ging es eigentlich weniger um den Krieg gegangen als äh, immer noch um Vorherrschaften innerhalb der sozialistischen Bewegung. Und zwar sowohl innerhalb von der Russischen, aber auch in der internationalen also Es gab jetzt schon so internationale Sozialistenkonferenzen. Mhm. So. Dass die deutschen Sozialdemokraten zum Beispiel Kriegskredite in Deutschland im deutschen Parlament bewilligt haben, das hat äh, Lenin äh, schockiert. Weil er ist äh, bis mit immer davon ausgegangen, dass in Deutschland das, äh, das größte revolutionäre Potenzial vorhanden ist im September 15 ist es in Zimmerwald, im Berner Oberland zu einer berühmten Konferenz gekommen, Sozialistische Konferenz. Ähm, da gehe ich noch kurz Dort hat Trotsky, ähm, sein berühmtes Antikriegsmanifest ähm, entworfen, wo mit dem äh, berühmten Wort endet: äh, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das gehört man heute noch etwa, am 1. Mai? <lacht> Ähm, dann war die Zeit vom Lenin da schon wieder gleich vorbei, gewesen. er ist im 16. Jahrzehnte auf Zürich gezogen. Ähm, inzwischen war er verarmt. Ähm, seine Mutter, die ihm immer wieder Geld geschickt hat, aus dem Familienvermögen, war inzwischen verstorben. Gewesen. Und äh, in Zürich hat der Lenin das Leben von vielen verarmten Exilrussen gelebt. Das da waren sehr bescheidene Umstände. Gewesen. Fertig, rich kid. Fertig, Richkin. Ja, ist schon langsam genug alt gewesen. <lacht> <lacht> ähm, in Zürich hat er sein zwe zweites Buch beendet und hat äh, viele Reden gehalten, unter anderem auch im Volkshaus. Ähm, während dem Krieg in Russland hat sich die immer mehr... Zugespitzt, ähm, St. Petersburg hat inzwischen Petrograd geheissen, weil St. Petersburg das Deutsch war. Dort sind im Herbst 16 Streiks wieder aufgeflammt. Also, das ist, die Bevölkerung hat stark unter dem Krieg gelitten. Und für die Finanzierung des Kriegs wurde immer mehr Geld worden, was zu einer starken Inflation geführt hat. Ähm, bis Ende 16 haben sich die Waren um 400% verteuert. Und die Zivilbevölkerung ist, hat unter Nahrungsmittelknappheit gelitten, weil die Lebensmittel, vor allem für die Armee, ähm, verwendet worden sind. Und eben bei diesen Streiks äh, ist immer häuschiger dass die Gesendung gefordert wurde und aber auch die Absetzung des Zar. Ähm, die Lage hat sich Anfang 2017 weit verschlechtert. Es hat wirklich so Horde gegeben die Horden in den von der grossen Städte, äh, wo gegen die Politik des Zar protestiert haben und es ist so Plünderer gekommen und auch Gewaltausbrüche das war doch auch da so der berühmte Stecker über Winter gewesen oder auch
1: in Deutschland es äh, ja. ist ganz schön so eine, eine richtig harte Winter gewesen.
0: ja das stimmt und, äh, aber dann Leute ist es vor allem ums Brot gegangen habe ich vernommen hm. sie haben auch, sie haben mehr Brot gefordert <lacht> mehr Brot <lacht> mehr Brot Genau. Am 23. Februar hat äh, die eigentlich Februarrevolution angefangen. Ähm, am Anfang war es ein Streik in der werk das war ein grosser Rüstungsbetrieb in Petrograd. Gewesen. Und dem Streik haben sich fast alle Industriebetriebe in der Stadt angeschlossen. Und im ganzen Land sind so Arbeiter- und Soldatenräte entstanden. Also, das ist so auf Moskau übergeschwappt und so. Und der Zar war gerade unterwegs bei einem Truppenbesuch und er hat äh, durchgegeben, oh, man soll doch diesen Aufstand bitte äh, nieder schiessen. Äh, Dieser Befehl ist dann nicht mehr wirklich durchgekommen. Ähm, längst nicht mehr alle Soldaten und Polizisten haben äh, seine Autorität noch anerkannt. Ähm, sie haben sich zum Teil geweigert die, die Befehl auszuführen. Äh, der Zar hätte wieder äh, mal einen Daumen auflösen zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber man hat sich dann in, in der Duma selber geweigert, dementsprechend entsprechenden Dekret äh, vorzuleisten. Ja. Mittlerweile oh. reden wir schon von Nikolai, oder? Genau, ja, Beim das war Nikolai II. Ja. Vielleicht muss man es erwähnen. <lacht> das Parlament hat sich geweigert, äh, sich selber aufzulösen und zu und hat äh, unter der Leitung des Duma-Präsidenten das Komitee gegründet. Die haben da auch das Regierungsgeschäft übernommen. Äh, mehrere Regimente von der Armee haben äh, auf haben die Seite gewechselt und sind auf der Seite von der Revolution gewesen. Jetzt muss man echt dazu noch sagen, dass es nicht eine sozialistische Revolution war, sondern eine bürgerliche Revolution. Also mhm. Dort waren auch Liberale und so dabei, gewesen, zusammen mit äh, gemässigten Sozialisten und so, die sich dort zusammengeschlossen mhm. haben. Also ist es mir noch darum gegangen, wer jetzt da die Revolution für sich äh, entscheidet, oder wer sich okay. da an den Kopf kann schwingen kann. Dort ist es vor allem darum gegangen, den Zar abzusetzen, würde ich mhm. sagen, und eben mal wirklich demokratische Reformen durchzuführen. Ähm, der Zar ist da am meisten mehr zugefordert worden, äh, abzutanken. Äh, der hat das zuerst noch mit neuer Zugeständnis verhindern, aber es ist ihm da beschieden worden, dass das ist das Spazweig. Ähm, zuerst hat er seinen ihm nachfolgen als Zar, aber der hat verzichtet, und das war auch der Zeitpunkt, gewesen, wo die 300-jährige Herrschaft der Romanovs in Russland geändert hat. Ähm, der, Nikolaus ist der, oder der Nikolai ist der mit seiner Familie auf Sibirien verwandt worden. Knapp ein Jahr später ist die ganze Familie der den Bolschewisten die, die an der Macht sind, ausgelöscht worden. Nach der Abdankung des Zaren haben sich so zwei politische Machtzentren ausgebildet: einerseits das Parlament, die Duma und andererseits der Petrograder Sowjet, äh, das ist so ein Soldat und Arbeiter war, war, der ist von anderen Sowjets im Land als so Autorität anerkannt wurde. Und äh, was auch noch lustig ist so von wegen <lacht> Revolutionstheorie und so die Menschen wie die sind äh, die haben dem ganzen so zugeluckt, wo die haben so ganz noch Marx sind die da sich das dass nach der feudalen Monarchie die bürgerlich-kapitalistische Demokratie folgt und erst steht die kommunistische Revolution. Das ist so die, die historisch korrekte Abfolge für so einen revolutionären Prozess. Da tut man doch bitte auch abwarten.
1: Die sind das im, im Salon <lacht> gekockert? und
0: haben dem Schauspiel ein wenig zu. Ja, und haben es abgeglichen mit dem Marx, Ich hoffe, der Zeitplan noch stimmt. <lacht> ja. Ja, geil. Sie haben dann wirklich diesen so liberalen Bürgerlichen das Feld überlassen in der Duma. Und am 2. März ist die provisorische Regierung eingesetzt worden. Die hat Russland soll im Herbst so äh, Neuwahlen führen und so. Oder, aber da ist aber noch etwas dazwischen gekommen. Im Zug von den Ereignissen in der Heimat haben viele, äh, wollen viele russische Exilanten zurückkehren, so also auch der Lenin. Und es war aber während dem Krieg halt nicht ganz einfach, gewesen, das Reisen ähm, auf Russland von der Schweiz aus. Und äh, da sind wir wieder bei einer Geschichte, die du schon mal erwähnt hast. Ähm, und da erwähnt. Es, es ist äh, die Idee aufgekommen, das Deutsche Reich um eine Transiterlaubnis zu bieten. Und äh, die später Sch Schweizer Sozialisten Robert Grimm und Fritz Platten, die haben mit der deutschen Botschaft in Bern über eine so eine Erlaubnis für Lenin verhandelt. Das war ja auch noch ein Bundesrat involviert, oder? Dann haben wir ja. mal gelehrt. Nicht wahr, ja. In Folge Nummer 13 haben wir das mhm. noch nachholt. Das war Februarfolge, Februar-Folge, oder? Äh, genau, ja. Die mhm. Deutschen hatten das Interesse, immer noch gegen Russland äh, weiter zu schwächen, äh, was durch eben die revolutionären Absichten von Lenin durchaus möglich war. Ähm, und sie haben dann eingewilligt, es hat bestimmte Bedingungen gegeben, es müssen irgendwie zwei Offizierdeutsche an Bord sein und die Revolutionäre durften nicht mit ihnen reden und so. Und der Zug war auch versiegelt durch die ganze Fahrtür. Die Reise hat am 9. April in Zürich angefangen, Das ist so am HB offenbar so ziemlich äh, tumultöse Szenen <lacht> äh, Die einen haben den Lenin als Verräter beschimpft, weil er mit den Deutschen äh, dort ein, eingegangen ist, von anderen ist er begeistert verabschiedet worden und so. Und äh, in Schaffhausen ist die Delegation, das sind etwa 30 Leute glaube ich, äh, sind in diesen ins Zug eingestiegen und sind sechs Tage gefahren auf Rügen, eine ostdeutsche Insel. Und von dort aus sind sie mit der Fähre auf Schweden weitergegangen. Also immer noch in dem Zug? Äh, Oder in dem Wagen einfach? Nein, das, nee, das weiß ich gar nicht. Gute Frage. Auf jeden Fall wurde ja. Stockholm empfangen wie ein Popstar. <lacht> der Bürgermeister von Stockholm hat ihn gerade zum, äh, zum Morgenessen eingeladen. Im Lenin ist das nicht so anklärt, Er hatte keine Touren gegeben, aber die Zeitung sind war ziemlich aus dem Haus, wo der Lenin kam. Also, der, mhm. der hat dort wirklich so, so einen Namen. Gehabt. Und nachher ist es dann weitergegangen auf Petrograd wieder mit dem Zug und die Fahrt hat wieder zwei Tage gedauert, wo wir dort mussten, um Potmisch... wie heisst der? potmisch Rund um mhm. Rundum gehen. Äh, kurz nach seiner Ankunft in Petrograd hat er sich gerade mal äh, offiziell gegen die provisorische Regierung gestellt, die dort am Ruder war und hat ihre sozialistische Revolution gefordert. Etwas, was er immer propagiert hat, war die Enteignung der Grossgrundsitzer und die Verteilung des Landes an die Bauern. Und es ist rasch populär geworden, auch wie gesagt, Russland sehr agrarisch prägt zu dieser Zeit. Es hat sehr viele Bauern gegeben. Und ohne die konntest du eigentlich keine Revolution können machen.
1: Also, und die Übergangsregierung, die hat es also gar nicht mehr so ähm, pressant jetzt mit so einer.
0: Nein, die haben sich glaub, vor allem, also das sagen das. Die oder, so. oder so. Ja, aber halt nicht so radikal, oder? Mhm. Die, die haben sich halt vor allem auch darum gekümmert, den Krieg weiterzuführen, da war immer noch am Laufen, oder? Und eben so künftig Staatsfallmaschinen auszuarbeiten und eben die Neuwahlen vorzubereiten. Mhm. Und der Linien hat auch immer wieder so Streiks aufgegriffen und äh, für Chaos gesorgt. Und, äh, Schließlich sind äh, die Bolschewiken und ihre Pravda von der provisorischen Regierung wieder verboten worden. Ähm, Im Lenin wurde ein Verfahren wegen Hochverrat worden, weil er sich immer wieder äh, gegen Krieg ausgesprochen hat. Und auch seine die Vorgeschichte mit dieser Fahrt durch Deutschland durch. Ähm, Und er hat äh, aus Angst vor der Todesstrafe wieder in den Untergrund gegangen. Es hat im August einen äh, gescheiterten Putschversuch gegeben, äh, von rechts, äh, von einem General. Und dann ist die Bevölkerung weit zum Linksrock. Linksruck Und äh, die Wahlen zum Sowjet in Petrograd und in Moskau, wo auch die Domenach sind, sind von der Bolschewiki gewonnen worden. Und Trotzki ist der Vorsitzende von Petrograden Sowjet geworden. Und das ist äh, zu der Zeit, eben weil er so eine, gr eine große Autorität im Land hatte, eine Schlüsselposition im Russland zu dieser Zeit. Und dann haben hier da schon die Vorbereitungen angefangen für äh, die äh, sozialistische Revolution. Es ist ein militärisch-revolutionäres Komitee gegründet worden, MRK. Das äh, sozusagen die Armee wurde von der Bolschewisten. Und der Umsturz ist eigentlich äh, ziemlich äh, reibungslos vonstatten gegangen, vergleichsweise. Die provisorische Regierung ist im Oktober gestürzt worden, äh, weil ihr auch die Unterstützung des Militärs gefehlt hat. Äh, lustigerweise haben die generell gehofft, dass äh, nach einer bolschewistischen Revolution, dass die schnell wird scheitern und man noch eine Militärdiktatur errichten <lacht> äh, Der Plan ist leider nicht so ganz aufgegangen. Also die haben vor allem Momo, uh, die Scheiß provisorische Regierung aus ihrer Sicht mhm. und noch ein Chaos und so, und dass das Militär zu finden hat, wir sorgen da jetzt für Stabilität. Und, ja. genau. Der Lenin wurde über Nacht Vorsitzender des Rates, der Volkskommissare. Das war quasi der Regierungschef in Russland. Gewesen. Es gibt dort noch eine Episode, in der er offenbar im Trotzki vor versammelter Mannschaft sagte, er soll, soll doch Regierungschef werden und so. Und das ist als äh, ziemlich Afro empfunden, worden, weil Hannah Clark war, als der Trotzki als Jude niemals kann Regierungschef werden in Russland. Oh. Also, also, so jetzt vergiftet irgendwie ein, ein Angebot sozusagen. Mhm. Wir haben in der ersten 1918 folge mhm. Folge Nummer 9, haben wir ja schon mal über eine separate Friede zwischen Deutschland und Russland geredet. Bolschewisten mhm. ähm, haben da schnell mal ähm, die Friedensverhandlungen aufgenommen mit Deutschland, die sind am 3. März 1918 äh, im Abkommen von Brest-Litovsk gemündet und äh, ist der Krieg äh, mit Deutschland beendet worden. Der Lenin hatte äh, innerhalb der eigenen Partei schon Schwierigkeiten, gehabt, Zustimmung für den Friedensvertrag zu finden, weil äh, grosse Gebietsverluste für Russland dort drin waren. Und äh, auf das Abend ist auch seine Regierungskoalition mit den linken Sozialrevolutionären. das kämen eine schon andere linke Partei, die ist zerbrochen. Und äh, der Bürgerkrieg, der dort schon so ein bisschen am Toben war, zwischen äh, der Roten Armee und der Weisen Armee, wie man so sagt, wurde in der ist, äh, eher worden als bremst äh, durch den Friedensvertrag mit den Deutschen. Ja, schon kurz äh, nach der Oktoberrevolution hat Lenin probiert, äh, die russische Wirtschaft in eine zentrale Planwirtschaft umzuwandeln. Ähm, sind bis Anfang 1918 alle Banken verstaatlicht worden. Eigentlich wollten Bolschewisten das Geld als Zahlungsmittel komplett abschaffen und sie konnten es nicht, nicht per Dekret abschaffen und darum haben sie den Trick entwickelt, dass sie einfach äh, bis äh, mit äh, zusätzlichem Gelddruck bis 1922 Hyperinflation herbeigeführt haben, wo alles Geld, das man war, entwertet hat. <lacht> Sehr intelligent. Also, sind denn diese Wellen?
1: Einfach nur noch so Lebensmittelmarken und. Ja, man ja, echt kein Geld mehr. So ja. Bezogenes Schein.
0: eigentlich ähm, ist der Weitergang, als sie nicht nur die Banken betroffen waren. Ähm, sie haben äh, so eine Planentwicklung für die Verstaatlichung der Industrie. Das ist der sogenannte oberste Wirtschaftsrat, der hat äh, die Enteignung von private privaten Unternehmen umgesetzt. Ähm, die Eigentümer mussten ähm, in der Regel ihre Betriebe entschädigungslos abtreten und die Firmenvermögen sind vom Staat eingezogen worden. Und äh, oder, das ist ja etwas Tragisch tragischer an dieser Revolution. Ähm, der Lenin selber hat ja stark unter der Repression gelitten unter dem Zarenregime aber kaum sind äh, sie, sie selber an der Macht, gewesen, haben sie zum Machtkonsolidieren äh, die Rote Armee gegründet und auch keinen Polizeicheck oder ja. ziemlich äh, grausam vorgegangen ist. Ähm, ein Beispiel ist, äh, es hat Mitte 18 ein Attentat von Lenin wo er äh, zwei Schüsse abbekommen hat. Ähm, und die verhaftete Attentäterin ist nach einem kurzen Verhör von der check ohne Gerichtsverfahren exekutiert wurde. Es wurde äh, auch Widerstand gegeben, natürlich nach den Umwälzungen und so usw. gegen die neue bolschewistische Regierung. Der Trotzki wurde äh, als Volkskommissar für Kriegswesen eingesetzt worden. Und dann äh, hat eben die Rote Armee angeführt. Aus dem Muss hat sich äh, eben der Bürgerkrieg entwickelt zwischen der Roten und der weißen Armee. Das äh, hat bis 1921 angehört, Ende 1921. Und es war extrem blutig. Gewesen. Die Weisse Armee, das waren eigentlich so die bürgerlichen Demokraten, gewesen, die Liberalen sozusagen. Sie sind massiv unterstützt worden von den USA, Großbritannien und anderen Staaten. Und es, es hat jetzt auch so der der rote und der weise Terror gegeben. Also man hat da wirklich so auf Abschreckung gesetzt durch Massenexekutionen und so weiter Der rote Terror ist vom Lenin auch äh, wie du schon gesagt hast wie dem, legitimiert wurde Es gibt das Zitat wo lautet, organisiert umgehend Massenterror erschießt und deportiert die Hundertschaften von Prostituierten die die Soldaten in Trunkenbolde verwandeln genauso wie frühere Offiziere etc also wirklich ein meien. Ja. Schens hat sich der Lenin im Bürgerkrieg äh, weit, weitgehend oft in die politische Führung äh, konzentriert. Er hat überhaupt keine Militärexpertise gehabt und so. Also steht wirklich ein totaler Noob gewesen, offenbar. Und man hat irgendwann schon gesagt, dass er sei jetzt äh, für noch militärische Kenntnisse zu erwerben. Ähm, das ist er eigentlich wirklich die grosse Figur, also grosse, ja, anführungsweise die prägende Figur von dem Bürgerkrieg. ist ja der Trotzki, der dem sagt man ja so militärisch, äh, wie soll man sagen, geschickt noch. Mhm. Dann äh, ist es schnell mal zu Ende gegangen mit dem Herr Lenin. Er hat im Mai 1922 einen ersten schweren Schlaganfall erlitten. Es sind weitere gefallen, äh, das habe ich auch krass gefunden, der im November und Dezember 1922 hat er sieben Schlaganfälle. Gehabt. Und am 30. Dezember 1922 ist eigentlich die Union erst offiziell ausgerufen. worden. Also das ist eigentlich das Gründungsdatum. Ähm, der Linie steht ist nicht mehr öfter auftritt. Es gibt auch Bilder von ihm, die also äh, ziemlich erschreckend sind. Und, und halt, ja, mhm. so ein bisschen verzogene und die so durch den ganzen Schlag ja,
1: Das habe ich auch mal gesehen.
0: Aber er ist äh, einfach so ein bisschen abgeschottet worden und ist schließlich auch am 21. Januar 1924 im Alter von um 53 Jahren gestorben. So in dieser Phase hat er auch so ein bisschen den Stalin, sie so in. Einigermaßen unschön entmachtet, oder? Ja, der Stalin ist, äh, Generalsekretär war Generalsekretär der Partei. Und äh, es hat dort einen äh, ziemlichen Machtkampf gegeben mit dem Trotzki und der Nachfolge, wo dann eben der Stalin für sich entschieden hat. Mhm. Ja, das war erst das Leben von Herrn Lehne und die Russische Revolution. Mhm. Ähm, ich weiss nicht. Eben Stalin, der Stalin hat das Ganze wirklich noch auf eine andere Stufe gebracht. Also mhm. Was ich so beim Lesen des ha, gedacht habe, war, so die, die Repression unter dem Zar die schon extrem war, aber äh, die Sowjets, die haben da wirklich noch eine drauf ein draufgelegt, oder? Die mm -hmm. äh, also Verbandung in Sibirien war ja quasi das Todesurteil in der Sowjetunion, grösse. das war eigentlich eine wenn weil man die Leute verhungern oder verfeuern oder, oder weiß doch gar nicht was. Mm -hmm. Und da der grosse Terror, der in den 30er Jahren unter dem Stalin nur äh, tausende Menschen äh, ausgelöscht worden sind, ganze Familien und so. Ja, das hat es beim Zar halt in dieser Form schon nicht gegeben. Von dem, her, muss man sagen, also ich finde halt äh, ich finde so das Anliegen von den Russen nach einer Revolution in dem Zarrich. Find ich finde, völlig berechtigt, mhm. was sie daraus gemacht haben. ist eine totale Vollkatastrophe.
1: Ja. Also er muss also fürs Volk einfach,
0: ja. Ja, ja um das jetzt es eigentlich gehe, oder?
1: Mhm. Ja, ich frage mich manchmal auch ein bisschen, also bei so diesen marxistischen, leninistischen da Revolutionstheorien, mhm. aber inwiefern es dort dann überhaupt auch in so einem ähm, demokratischen Anspruch überhaupt gegangen
0: ist, oder? Um, oder? Bei Marx ist nie um einen demokratischen Anspruch oder gegangen. Oder
1: einfach so, dass aber äh, dann das ist ja dann schon <lacht> ja mehr einfach so eine Systemtheorie einfach, oder?
0: Ja, ja, aber, aber eben, Demokratie ist eigentlich gar nicht vorgesehen, sondern es ist halt echt Planwirtschaft und allen geht es gut, oder? Ja. Und alle sind glücklich und fritten und haben genug gegessen mhm. und so. Und alle sind ja. gleich für und so, aber ich meine, es hat äh, noch nie mehr geschafft, das System 1-2 eins eins umzusetzen oder in der menschlichen Natur wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Punkt widerspricht. Also widerspricht. Ja. <lacht> Ab einem gewissen Punkt, wenn du so eine Revolution machst, geht es echt nur noch um einen Machterhalt. Oder? Das sieht man ja im, im Stalin, seinen Terror. Das war echt eine totale Paranoia. Gewesen, Weil man einfach Angst hatte, dass irgend, irgendjemand ins Leder gehen könnte und dann den anderen noch killen
1: ja ja ich habe ja das Gefühl zu dieser Zeit hast du auch gar noch nicht so die Vorstellung vielleicht gehabt, von, also von einer wirklich so einer funktionierenden Demokratie so à la one man one vote und so ja. wir, also, also wir machen das so, äh, so bottom up äh, eigentlich die politische äh, Gestaltungen. machen nee das hast du den, also ja, auch eigentlich könnte man sich das gar nicht vorstellen zu dieser Zeit. Ja. Das ist ja wirklich gerade noch so, ja, überall ist halt irgendwie so ein Zar oder König oder äh, Kaiser oder was auch immer irgendwie an der Macht mhm. wo die meisten ja dann auch irgendwie familiär irgendwie noch verbandelt gewesen
0: sind und und und. Nein, ja, aber Russland ist halt schon noch ein extrem Beispiel unter der europäischen Monarchie, wo es halt wirklich noch so mhm. hardcore absolutismus war. ist, ja. Eben, ich mein, der, der Inkleidete heute, ist eigentlich auch eine, eine tragische Figur in der Geschichte, Es Das gibt viele Historiker. Äh, also eigentlich sind sich Historiker einig, dass die Revolution niemals so erfolgreich gewesen wäre, wenn er früher noch so ein auf eine liberale Reformen gesetzt hat, wie zum Beispiel in Deutschland der äh, Deutsche Kaiser unter dem Bismarck, äh, mit dem Bismarck zusammen. Uh -huh. Ähm, was, was man muss sagen, in Deutschland hat es auch eine Revolution gegeben, trotzdem. Oder, aber das war ja mehr eigentlich wegen der Kriegsniederlage als wegen etwas anderem. Mhm. Also und ist ja dann auch vergleichsweise äh,
1: gemächlich Verlaufen, könnte man sagen. Ja, also obwohl auch das ja nicht. On, nicht.
0: Nicht on the long run. <lacht> <lacht> ja, kann man auch so sehen. Ja, es <lacht> ja, hat ja wenigstens eine Demokratie gegeben, ja. Wo er dann nicht funktioniert hat, aber dass ja andere Gründe haben, wo sie eigentlich niemanden wollten. Mhm. Oder viele nicht haben will Jo, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und in einem Monat gibt's es äh, die nächste 19, 18 Folge mhm. zum einem noch keinem Thema. Also, ja. in einfach Fall. Mhm. Eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Welcome to 1919.